0: Στη σημερινή Ευαγγελική περίκοπη, στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14, στοίχη 22 με 34, ο Ιησούς μετά το θαύμα με τους άρτους σπρώχνει τους μαθητές του να μπουν στη βάρκα και να πάνε στην άλλη άκρη της λίμνης, όπου θα ακολουθούσε και εκείνο. Το γιατί τους έσπρωξε να φύγουνε, μας εξηγείται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο όπου μας λέει ο Ιωάννης ότι ο όχλος ήταν τόσο ενθουσιασμένος με το θαύμα που είχαν δει και ερχόντουσαν να πάρουν με βία τον Ιησού να τον κάνουν βασιλιά. Ο Χριστός βιάστηκε να διώξει τους μαθητές του να μην παρασυρθούν από τον όχλο. Ο Χριστός έμεινε πίσω για να καταπραίνει τον κόσμο. Όταν τελικά ο κόσμος έφυγε, ο Χριστός ανέβηκε στο βουνό για να προσευχηθεί προσευχήθηκε μέχρι τις 3 το πρωί. Τότε κατάλαβε ότι τον χρειαζόντουσαν οι μαθητές του, γιατί είχε αρχίσει θύελα. Και η βάρκα των μαθητών, η οποία ήταν αρκετά μακριά από την παραλία, ανεβοκατεύαινε με κύματα. Πολεμούσαν τον άνεμο, αλλά όσο δυνατά κοπηλατούσαν οι μαθητές, δεν καταφέρανε να πλησιάσουν την όχθη. Μεταξύ 3 και 6 το πρωί, την ώρα της ανάγκης, ο Χριστός τους πλησιάζει περπατώντας στα νερά, στη θάλασσα. Όταν τον είδαν οι μαθητές να περπατάει στη θάλασσα, ταράχτηκαν, γιατί τα νεύρα τους ήδη ήταν τεντωμένα από τα γεγονότα της προηγούμενης μέρας. Για τους μαθητές και για όλους τους Εβραίους, η θάλασσα ήταν ανήσυχη και γεμάτη κακία, ένα μέρος στοιχειωμένο από δαιμόνια ξεφάνηκε στους μαθητές ότι το σχήμα που περπατούσε στα νερά ήταν δαιμονικό φάντασμα. Και φώναξαν: Είναι φάντασμα." Ο Ιησούς τους κάλμαρε Γρηγόρα. Όταν τους φώναξε, "Κουράγιο, εγώ είμαι. Μη φοβάστε." Ο Πέτρος όμως δεν ήταν σίγουρος, γιατί πίστευε ότι οι δαιμόνες μιμόντουσαν ανθρώπους. Απάντησε στον Χριστό. "Κύριε, 아니 σε σί Διέταξέ με να σε πλησιάσω πάνω στα νερά. Γιατί μόνο ο Ιησούς μπορούσε να χαρίσει τη δύναμη στους μαθητές να πράξουν τέτοια θαύματα. Αυτό που ζήτησε ο Πέτρος, δεν το ζήτησε από αλαζονία, αλλά για να μην παρασυρθεί από δαιμονικό τέχνασμα. Και ο Χριστός τον κάλεσε και τον πλησίασε. Ο Πέτρος κατέβηκε από τη βάρκα, και σιγά σιγά ακούμπησε τα πόδια του στα κύματα, και βλέποντας ότι το νερό τον στήριζε, άρχισε να περπατάει προς τον Ιησού. Τα πήγαινε καλά, αλλά όπως πλησίαζε τον Ιησού, άρχισε να δηλιάζει. Πήρε την αφοσίωσή του από τον Κύριο και συγκεντρώθηκε στον τρομερό αέρα και στο ύψος των κυμάτων. Και η θύελα περιτριγύριζε τη βάρκα μπήκε στη καρδιά του Πέτρου. Παρόλο που ήταν κοντά στον Ιησού, άρχισε να βουλιάζει και όπως τον κατάπινε η θάλασσα, φώναξε «Κύριε, σώσε με». Η απάντηση του Χριστού ήταν να δώσει το χέρι του για να τον πιάσει και τον μάλωσε που δεν προσπάθησε και που δίσταξε στη πίστη του. Ο Χριστός χάρηκε με τη τόλμη του και που κατάφερε να περπατήσει στα νερά, όπως χαίρεται και με το δικό μας αγώνα, και στεναχωρέθηκε με την αποτυχία του Πέτρου. Και σαν ένας απογοητευμένος γονιός, που μιλάει στο παιδί του, λέει του Πέτρου, «Ω, λιγόπιστε, γιατί δίσταξες» Όταν ο Ιησούς και ο Πέτρος μπήκαν στη βάρκα, οι άναμοι σταμάτησαν και γαλήνευσαν όλα». Οι μαθητέ θαύμασαν όλα τα γεγονότα που μαρτύρησαν και τον προσκύνησαν λέγοντα: Πραγματικά είσαι ο ιό του Θεού. Ποιο άλλο θα μπορούσε να ηρεμήσει τη θάλασσα. Φτάσαν στην παραλία τη Γενισαρέτ, στη δυτική όχθη τη θάλασσα τη Γαλιλαίας. Η θεϊκή δύναμη του Ισού τη γνώριζαν πολύ, παρόλο που δεν τον είχαν δει να περπατάει στη θάλασσα και έστειλαν μήνυμα παντού για να φέρουν τους αρρώστους τους. Τόση δύναμη είχε ότι μόνο να να άγγιζαν την άκρη της ρόμπας, οι πίστη τους τους έσωζε. Για τον Μαθαίο αυτή η φήμη επικυρώνει ότι ο Ιησούς ήταν ο Υιός του Θεού. Ας πάμε αλλού σε κάποια λόγια του Παύλου που μας λέει ότι όλοι που έχουν ακούσει τα αζωοδόχου και δημιουργικά λόγια του Θεού χτίζουν τις ζωές τους σε γερά θεμέλια. Τα θεμέλια που δεν στηρίζονται μόνο από τη διδασκαλία του Χριστού αλλά και από την παρουσία του, την αόρατη και τη μυστηριακή. Και αυτά είναι γερά θεμέλια όλης της ζωής, της δικής μας και όλης της δημιουργίας. Οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι Άγιοι χτίσανε με που δεν χάλασε στις θύελλες της ιστορίας. Εμείς όμως με τι χτίζουμε. Όσο ζούμε και δεν υπάρχει θύελα, το χτίριο είναι καλό. Αν όμω έρθει πυρκαγιά ή η θυελα πώς θα αντισταθεί το σπίτι μας. Όταν οι Απόστολοι μπήκαν στη βάρκα να διαβούν τη θάλασσα της Γαλιλαίας, ο καιρός ήταν ήμερος. Μετά σηκώθηκε ο άνεμος και ανεβοκατεύαιναν τα κύματα και έμειναν αδύνατοι μπροστά στην αγριάδα της φουρτούνας. Όταν είδαν τον Χριστό να περπατάει στα νερά, με στη φουρτούνα, νομίζανε ότι ήταν φάντασμα, γιατί δεν πίστευαν ότι ο Θεός θα ήταν στη μέση μιας θύελα που θα τους κατάστρεφε. Αν ο Χριστός ήταν εκεί, όλα θα ήταν ήρεμα. Αλλά να που ήταν ο Χριστός στη μέση της φουρτούνας, Όπω είναι στη μέση κάθε φορτούνας φυσικής ή ιστορικής που μα ταράζει. Οι μαθητές φώναζαν όταν άκουσαν τη φωνή του Χριστού ήρέμισαν. Και όταν ο Χριστός κάλεσε τον πέτρο να μπει στη θυόδη θάλασσα, του έλεγε Έλα, μπε στη φουρτούνα, Μην προσπαθεί να την αποφύγεις, Μην ψάχνεις για ασφάλεια στη μικρή βάρκα, η οποία μπορεί να την κάνουν χίλια κομμάτια τα κύματα. Μπε στη φουρτούνα». Και όσο ο Πέτρος είχε τα μάτια του καρφωμένα στο Χριστό, κατάφερε και περπάτησε στα νερά. Μόλις αντιλάμβανε τη θύλα και ότι μπορούσε να πεθάνει σε λεπτό, φοβήθηκε και φώναξε «Κύριε, σώσε με». Και ο Χριστός τι έκανε, άπλωσε το χέρι του. Κάπου αλλού στο Ευαγγέλιο μας λέει, «Αυτή τη στιγμή ανακαλύψανε οι μαθητές» ότι κότεψαν να φτάσουν στην όχθη, δηλαδή κότεψαν να φτάσουν στο τέλος του ταξιδιού, αλλά ο τρόμος τους έκανε να νομίζουν ότι είναι στα χέρια του θανάτου. Η εικόνα αυτή του Πέτρο από τη μία πλευρά να δείχνει τόση πίστη και εμπιστοσύνη στο Χριστό, ώστε να του ζητήσει να μπορέσει να περπατήσει στη θάλασσα και από την άλλη να αμφιβάλλει και να βουλιάζει είναι μία εικόνα που καθρεφτίζεται στον καθένα μας. Άνθρωποι με πίστη αμφιβάλλουν συχνά στη ζωή τους και προπαντός όταν παρουσιάζεται μία δυσκολία. Η αμφιβολία είναι φυσικό μέρος μιας σχέσης και στα πλαίσια της σχέσης μας με το Θεό είναι μία πνευματική δοκιμασία. Η αμφιβολία, η αμφισβήτηση, ο δισταγμό για κάτι που άλλε φορές είναι πολύ απλό και φανερό... Δεν είναι αμαρτία. Μέσα στα πλαίσια της σχέσης μας με το Θεό, αναγκαζόμαστε να είμαστε ειλικρινεί και με το Θεό και με τον Αυτό μας. Ο Θεός δεν θέλει να περικυκλώνεται με έφπιστους ανθρώπους, αλλά με ανθρώπους που του έχουν εμπιστοσύνη και μάλιστα πολλές φορές πέρα από τα όρια της γνώσης τους. Απ' τη μία μεριά η πίστη είναι βεβαιότητα, όπως όταν μιλούσαν οι Άγιοι για την πίστη τους στο Θεό, μιλούσαν για την εσωτερική βεβαιότητα που είχαν για το Θεό στη, στα βάθη της ψυχής τους. Αλλά η πίστη είναι και εμπιστότητα, ώστε η σχέση μας με το Θεό να δυναμώνει συνεχώς. Η πίστη είναι η βεβαιότητα στα αόρατα. Μια σχέση ή μια συνάντηση στα βάθη της ψυχής μας δεν περιγράφεται με λόγια, γιατί είναι εμπειρία. Αυτή η εμπειρία μπορεί να ξεφοράσει και να μας δημιουργήσει ερωτήματα, αμφιβολίες, ακόμα και φόβο. Και όταν συμβεί, όπως στον Πέτρο, να φωνάξουμε «Κύριε, σώσε με», για να μας απλώσει ο Κύριος το χέρι του και να μας πιάσει, εκεί που νομίζουμε ότι θα βουλιάξουμε, και έτσι να ζήσουμε ακόμα μία εμπειρία Χριστού, να θεμελιώσει πιο βαθιά την πίστη μας.
2: Φορέσκει <Τι> σε νεκρό τη ζωή των τον
3: Τον Αγίον μας. Και Αυγούστου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Πάυλου και της Αγίας Ιουλιανής. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα φυερόσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τους. Ο Άγιος Πάυλος και η Αγία Ιουλιανή ήταν αδέλφια μεταξύ τους και έζησαν στα χρόνια του αυτοκρατορα Αβριλιανού Αυρηλιανού (270-275). Οι γονείς τους τους ανέθρεψαν με όλη τη ζωή της χριστιανικής πίστης, ικανούς δηλαδή όχι μόνο για να πιστεύουν και να στολίζονται από την χριστότητα της ζωής, αλλά και για να φέρουν επόμου το σταυρό τους και να είναι έτοιμοι και πρόθυμοι για όλες τις θυσίες της καταχριστών αυταπάρνησης. Και όταν ο πατέρα και η μητέρα τους έφυγαν από τη ζωή, ο Παύλος και οι Ιουλιανοί έμειναν στο θεοχάρακτο δρόμο τους. Ο Παύλο διέπρεπε μεταξύ των νέων, στου οποίου πολλέ φορέ γινόταν δάσκαλο, με τι φωτεινέ γνώσει του και με την καθαρή ζωή του. Το ίδιο βέβαια και οι Ιουλιανοί μεταξύ των νεαρών κοριτσιών. Έτσι, αδελφό και αδελφοί έγιναν από τα λαμπρότερα σεμνώματα τη χριστιανική εκκλησία στην Πτολεμαϊδα. Αυτό όμω προκάλεσε το μίσος των ιδεολολατρών και κατήγγελαν τα δύο αδέρφια στον αυτοκράτορα Βρυλιανό. Όταν κάποτε αυτό πέρασε από την πόλη του, μην μπορώντας να κλονίσει την πίστη τους, διέταξαν να βασανιστούν σκληρά Και ενώ οι δήμοι Κοδράτος και Ακάκιος τους βασάνισαν Θαύμασαν την ψυχική τους ανδρία, ομολόγησαν τον Χριστό και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου Τέλος, οι νέοι δήμοι αφού έκαψαν τις σάρκες τους με αναμένες λαμπάδες Και είδαν ότι και πάλι τα δύο αδέρφια έμειναν αμετακίνητα στην πίστη τους, τους αποκεφάλισαν <Τι>
1: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τον Γέροντα Παΐσιο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τις αδικίες. Είπε λοιπόν ο Γέροντας «Ο άνθρωπος πρέπει να χαίρεται όταν τον αδικούν όχι όμως να επιδιώκει να τον αδικούν γιατί αυτή η ενέργεια δεν έχει αγάπη. Όταν σα αδικούνε αυτό να το δέχεστε σαν μια μεγάλη ευλογία. Όταν αδικείται κανείς πρέπει να θεωρεί εκείνον που τον αδίκησε ως ευεργέτη του, διότι το αποταμιεύει στην άλλη ζωή. Ο Θεός κάτι ξέρει, βλέπει πιο πέρα και τον ενδιαφέρει, σαν καλός πατέρας που είναι, να τον έχει κοντά του στον παράδεισο. Στον καθένα δίνει κάτι το οποίο θα τον βοηθήσει να εξασφαλίσει τον παράδεισο. Μπορεί να είναι δοκιμασία, μπορεί κάτι άλλο. Πρέπει αυτό να το καταλάβει ο άνθρωπος για να μην στενοχωριέται. Διαφορετικά χάνει από το μισθό του. Ο Θεός μας δίνει ευλογίες για να μας εξασφαλίσει τον παράδεισο. Δίνει σε κάθε άνθρωπο. Εμείς δυστυχώς τις χάνουμε αυτές τις ευκαιρίες. Όσο μπορείτε να αντιμετωπίζετε με χαρά και δοξολογία τις δοκιμασίες, να κατανοείτε το βαθύτερο νόημά του για να βρίσκεται την ειρήνη σε τούτο τον κόσμο. Οι θλίψεις καθαίρουν και λαμπικάρουν τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ανώτερο. Περνάν και την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ». Ο μακαρίτης ο παπατήχων έλεγε ότι το «Κύριε Ιησού Χριστέ» εκατό δραχμές, το «Δόξα το Θεό» χίλιες δραχμές. Εννοούσε ότι το «Δόξα το Θεό» έχει μεγαλύτερη αξία. «Το πρώτο είναι μια ανάγκη που αισθάνεται ο άνθρωπος και θέλει δε θέλει πρέπει να το ζητήσει, ενώ το δεύτερο είναι άσκηση, υποφέρει και δοξολογεί το Θεό». «Αν όσα χρωστάς σε αυτή τη ζωή τα ξεπληρώσει, τότε σώζεσαι. Αν φας όμως και καμιά παραπάνω, παίρνει και κανένα φράγκο επιπλέον. Αν φάει κάποιος ξύλο άδικα, τότε έχει καθαρό μισθό». Άνθρωποι με πολύ καλή ζωή συχνά αντιμετωπίζουν δοκιμασίες, τους συμβαίνουν τα χειρότερα. Οι άλλοι που βλέπουν λένε «Γιατί τα επιτρέπει αυτά ο Θεός» Α φέρω ένα παράδειγμα. Είναι μια καλή οικογένεια. Και ο άντρας πολύ καλός και η γυναίκα πολύ καλή και τα παιδάκια πολύ καλά. Όλοι εκκλησιάζονται, κοινωνούν κλπ. Κάποια μέρα όμως περνάει ένας μεθυσμένος ή ένας τρελός χτυπάει τον οικογενειάρχη και τον σκοτώνει στα καλά καθούμενα. Μετά οι άνθρωποι που είναι απομακρυσμένοι από το Θεό λένε «για δέστον, πήγαινε με το σταυρό στο χέρι, γι' αυτό τα παθε». Αυτό όμως είναι ανέδεια. Ο Θεός πρέπει να ξέρουμε ότι επιτρέπει να παθαίνουν και άνθρωποι χωρίς να φταίνε καθόλου για να δίνει την ευκαιρία στου τελείω ανεδεί να λένε ό,τι είπε και ο καλός ληστής στον υβριστή ληστή, δεν φοβάσαι το Θεό, εμείς τα ταλαιπωρούμαστε. Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε τίποτα. Δεν φοβάσαι το Θεό. Ο Θεός επιτρέπει να πάθουν μερικοί χωρίς να φταίνε για να δώσει την ευκαιρία στους ανεδείς να συνέλθουν. Αυτοί που υποφέρουν χωρίς αιτία μπορεί να είναι τα πιο αγαπημένα παιδιά του Θεού. Στον παράδεισο πιστεύω ότι ο Θεός θα του πει «Διαλέξτε τον καλύτερο τόπο». αυτό όταν ζητάμε το δίκιο μας τα χάνουμε όλα χάνουμε και την ειρήνη μας χάνουμε και το μισθό μας
4: Αν ποτέ πιάσεις πάτο και δεν μπορείς να πας πιο κάτω αν αλληλιά πιστεύεις δώσ' του κλώτσο και θα ανέβεις με τα μέλια μου τάνια και θα ανοίξουν τα ουράνια. Με εξομολόγηση και δάκρυ. Ω του παραδείσου την ακρή en me, o
1: Κάποτε μερικοί νέοι ρωτήσανε τον γέροντα Πορφύριο «Πώς θα μπορέσουμε να ζήσουμε σήμερα την αληθινή χριστιανική ζωή» και ο πατήρ Πορφύριος άρχισε να μιλά αργά αργά. Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη. Εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη αλλά απαιτεί δύο προϋποθέσεις, ταπείνωση και αγάπη. Τα παιδιά που πολλά από αυτά κρατούσαν σημειώσει ρώτησαν «Πώς θα μπορέσουμε, γέροντα, να αποκτήσουμε ταπείνωση και αγάπη» «Τότε ο γέροντας απάντησε εμπαραβολές με εκείνη την αμίμητη αφηγηματική του χάρη» Θα σας πω, παιδιά, μια ιστορία Ήταν κάποτε μια βοσκοπούλα που ζούσε στο βουνό και έβοσκε πρόβατα Όλη την ημέρα κοπίαζε να βοσκήσει καλά τα πρόβατα, να τα ποτίσει να τα φυλάξει από τα γρήμια και το βράδυ να τα φέρει πίσω στο μανδρή να ταρμέξει τα και να τα τακτοποιήσει. Κι όταν προχωρούσε η νύχτα... και οι γονεί της κοιμόνταν... αυτή, αν και κατάκοπη... πηδούσε κρυφά το φράχτη του μαντρίου και τρέχε μέσα στο σκοτάδι... ανάμεσα από βράχια... από αγκάθια... και έφτανε στην αντικρινή ράχη... για να συναντήσει ένα βοσκόπουλο που αγαπούσε. Κι όταν το συναντούσε... ήταν πολύ χαρούμενη... παρά τους κόπου και τις θυσίες της. Και μάλιστα επειδή η συνάντηση με τον αγαπητικό της της κόστιζε και θυσίες ήταν πιο χαρούμενη. Να με συμπαθάτε που καλόγερος εγώ σας μιλώ για αγαπητικούς, αλλά το κάνω για να με καταλάβετε καλύτερα τι θέλω να πω. Έτσι και η ψυχή πρέπει να έχει τον αγαπητικό της, το Χριστό, για να είναι ευχαριστημένη, όπως και η Βοσκοπούλα που ερωτεύθηκε το Βοσκόπουλο. Και τι είναι οι ανθρώπινοι έρωτες, μπροστά στο θείο έρωτα, περαστική και απατηλή, ενώ ο θείος έρωτας είναι αιώνιος και αληθινός. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό είναι πάντα χαρούμενη και ευτυχισμένη, οτιδήποτε κι αν τη συμβεί, όσους σκόπους και θυσίες κι αν της κοστίσει ο θείος έρωτάς της. Και μάλιστα, όσο πιο πολύ κοπιάζει και θυσιάζεται χάριν του αγαπημένου τη Χριστού, τόσο πιο πολύ ευτυχισμένη αισθάνεται. Η ψυχή ερωτεύεται τον Χριστό όταν γνωρίζει και εφαρμόζει τις εντολές του. Όταν η ψυχή ερωτευθεί τον Χριστό, αγαπά και τους ανθρώπους, δεν μπορεί να τους μισήσει. Στην ψυχή που είναι ερωτευμένη με τον Χριστό, δεν μπορεί να μπει ο διάβολος, όπως τώρα σε αυτή την αίθουσα που βρισκόμαστε. Ας πούμε ότι είμαστε όλοι καλοί. Αν κάποια στιγμή εμφανιστούν στην πόρτα μερικοί κακοί άνθρωποι, και θελήσουν να μπουν μέσα δεν θα μπορέσουν γιατί η αίθουσα είναι γεμάτη από μας. Έτσι και στην ψυχή που όλος ο χώρος της είναι κατιλιμένος από τον Χριστό δεν μπορεί να μπει και να κατοικήσει ο διάβολος όσο και αν προσπαθήσει διότι δεν χωράει δεν υπάρχει καινή θέση για αυτόν. με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να ζήσουμε την αληθινή χριστιανική ζωή».
2: Εφιγά το
4: Φαραώ της εγγύτου της σκλαβιάς, μάλιγκο το Μωυσή ευτασάω στο συνά στο συνά στο συνά να ανεβο ο πολύτοιπτοι μου στην αγγεία κοριθή και να λέω την ευχή η ανάβαση στηρί. Θεέ μου δώσ' μου υπομόνη, καρτερία και αντοχή, να αποκτήσω την ευχή, την ευχή για να τη λες. Πρέπει από το μυαλό να πετάξει μακριο κάθε πράγμα κοσμικό, στην αρχή, στην αρχή, στην αρχή την ευχή να τη λες κι στερά από καιρό θα σου γίνει νοερά Και στα λόγια της ευχή. Να' ναι όλοι προσοχή Γιατί όταν φανταστείς Κινδυνός να πλανηθείς από το δέντρο της ευχή. Βγαίνουνε καρπι Ότι μέλη αυτό Δεν μπορείς να φανταστείς Τον πειράζοντα πολύ. Τον πειράζοντα πολύ, αιρεθίζει η ευχή και γι' αυτό μην το ηθείς όταν σου επιτεθεί η Μητέρα του Χριστού. Η κουμένη μυστική ευλογεί τους μοναπούς και τους δίνει την ευχή. Γέροντα μου σεβαστέ, γέροντα μου σεβαστέ Μωυσή μου νοητέ Ελά δώσ' μου μια ευχή, να αποκτήσω την ευχή, στο Σινά να ανεβώ, στο Σινά να ανεβώ, ο πολίτο επιθυμώ, στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή, και να λέω την ευχή.
5: Αγαπητοί ακροατέσει, θα ακούσουμε λίγε σκέσει από τον πατέρα Παίσιο πόσο ο Θεό πάντα μα υπομένε. Σήμερα ο Θεό ανέχεται την κατάσταση. Ανέχεται, ανέχετε, για να είναι αναπολόγητο ο κακό. Είναι περιπτώσει που ο Θεό επενβαίνει άμεσα και αμέσω, ενώ σε άλλε περιπτώσει περιμένει, δεν δίνει αμέσω την λύση και περιμένει την υπομονή των ανθρώπων, την προσευχή τον αγώνα. Τι αρχοντιά έχει ο Θεό. Ένα πόσους είχε σφάξει τότε με τον πόλεμο και ακόμη ζει. Θα του πει στην άλλη ζωή ο Θεός. Σ' άφησα να ζήσεις περισσότερο και από τους καλούς. Δεν θα έχει λαφρυντικά. Γέροντα, μερικοί τέτοιοι άνθρωποι ενώ είναι βαριά άρρωστοι, πώς δεν πεθαίνουν. Φαίνεται έχουν βαριές αμαρτίες, γι' αυτό δεν πεθαίνουν. Περιμένει ο Θεός μήπω μετανοήσουν. Και τον κόσμο που παιδεύουν». Ε, αυτοί που παιδεύονται και δεν φταίνε, αποταμιεύουν. Αυτοί που φταίνε, εξοφλούν. Γέροντα, τι θα πει πονηροί άνθρωποι και γόητε προκόψου είναι επιτοχείρων, πλανώντε και πλανόμενοι. Κοίταξε, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάποιον εγωισμό και ο Θεός τους δίνει ένα σκαμπίλι να πάνε παρακάτω. Άλλοι έχουν λίγο παραπάνω εγωισμό και ο Θεό του δίνει ένα σκαμπίλι και πάνε ακόμη παρακάτω. Αυτούς όμως που έχουν εωσφορική υπερηφάνεια, ο Θεός τους αφήνει. Μπορεί να φαίνεται ότι κάνουν προκοπή, αλλά τι προκοπή είναι αυτή; Μαύρη προκοπή. Και μετά δεν πέφτουν απλώς κάτω, αλλά πέφτουν κατευθείαν στο βάραθρο. Ο Θεός να φυλάει.
0: Και εδώ τελειώνει άλλο ένα προγραμμά μας. Θα είμαστε πάλι μαζί σας την επόμενη εβδομάδα.